0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Pour ce septième épisode de notre série de portraits, nous avons recueilli les témoignages de Gilles, Yocaste et Arthur. On commence avec Gilles, 52 ans, qui nous parle de l'importance de sa famille choisie.
1: J'ai grandi en banlieue, euh, dans une famille très fermée, où euh, l'homosexualité n'existait pas. Il n'y avait que les salles pd Je ne m'en connaissais pas trop là-dedans, comme beaucoup. Euh, en plus, mes, pas- mes parents m'ont un peu séquestré euh, jusqu'à 18 ans, parce qu'ils m'ont fait travailler avec eux dans une... Ils étaient artisans, ils m'ont fait travailler avec eux sans me former pour autant. Et euh, voilà, j'ai profité du service militaire par chance, bien pour me sauver de la maison gentiment et ne plus y revenir. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir mon homosexualité. Bien que j'ai toujours été attiré par les garçons, mais je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et euh, j'ai été amoureux d'un garçon. Moi, je croyais au grand amour. C'était l'amour, la vie, et, euh, et que ce serait le seul. Euh, malheureusement, c'était pas le bon. Il y a une amie m'a fait une déclaration d'amour et euh, je me suis fait attraper bien volontairement d'ailleurs ce que je ne regrette pas et euh, ça a duré notre notre histoire dure toujours d'une certaine façon parce qu'on n'est plus en couple depuis très longtemps mais c'est comme une sœur pour moi maintenant et ça me permettait aussi parce qu'il y avait une chose que je voulais pas voir dans l'homosexualité c'était le fait de pas avoir d'enfant euh, parce que dans ma tête, c'était très construit euh, une femme, quoi, pas une femme, une maman, je dirais, euh, une voiture, un chien, des enfants, quoi, grosso modo. Euh, mais euh, j'étais attiré par euh, les hommes, depuis toujours, mais euh, je ne voyais pas ça comme quelque chose d'homosexuel au départ. Donc, je ne l'ai réalisé qu'à 30 ans. Très tardivement, quoi, j'avais eu d'autres relations homosexuelles, mais le, mettre le mot dessus à 30 ans. Une fois que j'avais mis le mot, ce n'était plus un problème. Et je n'ai pas eu de problème à me faire accepter non plus. Euh, mes parents sont morts sans qu'ils le sachent. Euh, mais ça, ça, je m'en foutais royalement parce que je ne les voyais plus depuis très longtemps. Donc, je n'avais pas à me dire ce que pensaient les autres. Je n'en avais rien à faire parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait contre les autres. Donc, euh, je n'avais pas de dire qu'est-ce que vont penser les voisins ou autres comme certains ou, ou la famille ou tout ça. Et euh, tout le monde le sait. Dernièrement, euh, j'ai fait mon coming out à une personne. Ça m'a beaucoup amusé. Quelqu'un que je connais depuis 30 ans m'écoutait, une, une amie d'une amie, quoi, une, une femme de 90 ans. Hein, donc, euh, et euh, et nos notre, notre relations sont rapprochées parce que je, je l'ai assisté à pas mal de choses. Et elle avait un langage homosexuel qui me plaisait pas trop. Elle facilement les gens de PD. <rire> Et, euh, et je lui dis, ben vous savez, il faut que je vous dise quelque chose, je suis homosexuel. Et là, il tombe un peu dénu, en fait. Pas méchamment, puis ça ne change rien notre relation. Mais il fallait que je le dise. Moi, je ne peux pas être dans le mensonge. Je ne peux pas dire avoir une double vie ou quelque chose comme ça. Euh, tous les gens que je fréquente le savent. Euh, ma famille m'a recontacté à un certain moment, mes neveux. Et euh, je, je leur ai dit. Je leur ai dit, voilà, c'est ça, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, on ne se voit pas. Et euh, tout le monde, du coup, tout le monde le sait, je ne me cache à personne. Euh, voilà, c'était ma façon de voir les choses. Et, euh, et puis, si on me traite de PD euh, ben, tant pis pour eux, quoi. Le dernier qui m'a traité de PD il a pris un point à la gueule, quoi. Comme ça, c'était clair. <rire> voilà. J'ai, j'avais deux sœurs et un frère. Euh, donc, j'ai une tripotée de neveux, j'entends voir m'avoir... Euh, 2, 6, 8 neveux et nièces, aucun contact pratiquement avec. Euh, quand on se dit, on se téléphone deux fois par an. Quoi. Et, euh, bon, bah, c'est, de toute façon, on est très différents dans la famille. Je suis un peu le, le vilain petit canard, depuis toujours d'ailleurs. Et euh, on n'a pas du tout la même vie, la même façon de voir les choses. Donc non, j'ai, j'ai ma famille choisie, donc mon ancienne copine. Je suis le parrain de ses enfants. Voilà, deux jumeaux qui sont un peu mes enfants, en fait, par conséquence, euh, qui sont beaucoup plus proches et je fais beaucoup de choses avec eux, et euh, voilà quoi, qui sont ma famille. Alors, c'est pas tout à fait mes enfants, mais c'est un peu comme des neveux, c'est entre les deux quoi. J'ai beaucoup intervenu dans leur éducation tout de même, parce que le père n'était pas toujours présent, la mère se posait des questions, le père ne répondant pas, euh, j'ai, j'étais là. <rire> voilà. Mais c'est une très belle relation. Euh, avec ces gens qui sont ma famille choisie. Quoi. Bien. Je suis très heureux d'avoir cette famille, d'ailleurs. L'apprentissage de, de la sexualité n'a pas été difficile. Euh, je ne saurais pas l'expliquer. Pour moi, c'est peut-être un peu animal. Non, je sais pas. Vraiment quelque chose qui ne m'a pas du tout... Euh, non. Euh, bah, je ne saurais pas l'expliquer, en fait. Je me suis laissé porter par certains. Euh, par certaines personnes, certainement. Euh. Je suis curieux de nature. Donc, euh, la curiosité dans l'homosexualité, c'est plutôt une bonne chose. Je n'ai jamais rien fait contre ma volonté. Ce que l'on me faisait faire parfois, euh, si j'avais envie de la faire, je le faisais. Si je n'avais pas envie, je ne le faisais pas. Non, puis je suis assez sensuel, donc la sensualité apporte les choses, je trouve. Donc, euh, euh, j'ai eu des découvertes et j'en ferai encore, (rire) j'espère. Mais ça n'a pas été été une angoisse ou quoi que ce soit. Euh, J'ai très bien su me positionner. euh, voilà. Le fait de vieillir dans l'homosexualité, euh, bah déjà on, est, on a moins d'appétit, je dirais, mais pas pour autant euh, on n'est pas ce vrai. Mais euh, bah, on est moins attirant, c'est sûr, mais euh, et pas tout à fait vrai en plus. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de jeunes qui aiment les, les personnes plus mûres. Moi j'ai toujours voulu quelqu'un de plus âgé que moi, surtout quand j'étais jeune. Parce que maintenant, on peut mourir. Mais quand j'étais jeune, je voulais, je cherchais un Pygmalion. Parce que comme je vous disais au départ, euh, je sortais d'un milieu où culture niveau zéro, euh, intellect et tout ça, je cherchais un, un Pygmalion, quelqu'un qui me puisse me faire découvrir la vie. Euh, ce que je n'ai jamais rencontré. Est-ce que je suis plutôt, au contraire, euh, le grand frère, euh, maintenant le papa, <rire> ce que je ne cherche pas, mais bon bien avouer que ça arrive du coup non il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par les, les hommes de mon âge j'ai pas de problème avec ça alors j'ai pas une sexualité énorme hein, je dois bien l'avouer euh, en tout cas moi je la trouve pas énorme elle l'est peut-être en ça rien je dirais que c'est, ça n'a pas énormément évolué euh, avec l'âge je suis peut-être pas tout à fait honnête là euh, j'ai encore une sexualité qui me convient voilà comme, comme c'est pas assez je dirais mais je pense qu'à 30 ans, je disais que ce n'était pas assez non plus. Donc, euh, je, j'en pense que c'est pareil, quoi. Je ne vois pas trop la différence. Et le fait de vieillir n'est pas euh, un blocage. Déjà, je ne me sens pas avoir 60 ans. Euh, quand je suis avec, Je fréquente plutôt des gens plus jeunes que moi. Et j'ai la même impression d'être plus jeune qu'eux, quoi. Quand je suis avec des gens de 30 ans, j'ai 30 ans, quoi. Voilà. C'est pour ça que je préfère fréquenter des gens de 30 ans que de 70 ans. Parce que les, même les gens de mon âge, souvent, oh, j'ai mal s'ils si, euh, parlent de leurs vieilles douleurs, euh, de leurs problèmes et tout ça, quoi. j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Je préfère quelque chose de dynamique. Alors, le rapport au SIDA, par chance, j'ai commencé une sexualité assez tard, et après, quand j'ai réellement une vie sexuelle, bah, je me suis toujours protégé, parce que c'était déjà au courant. Si j'avais commencé à 18 ou 16 ans comme certains, euh, ben, je serais certainement siropo, quoi, Mais le fait d'avoir commencé tard, euh, du coup, je, ben, je me suis toujours protégé, même si ça ne me convenait pas. Et il y a eu la découverte de la PrEP. Euh, qui a été... Euh, et ce qui a ouvert aussi la sexualité. Aussi. Euh, c'est presque une deuxième vie euh, sexuelle qui a commencé, pour moi. Euh, donc, je continue à prendre la PrEP. Voilà. Voilà. Euh, donc parce que j'ai toujours été aussi très... Euh, recherché les informations sur le sida pour savoir pour se protéger euh, voilà et pro, si on se protège, on protège les autres et j'ai jamais voulu non plus euh, faire de ségrégation avec les autres savoir si t'es séropo ou pas bon, on met une capote ou pas j'ai jamais voulu savoir, j'ai toujours dit euh, capote, point euh, sans... Euh, sans de préjuger sur les gens, savoir s'ils étaient séropos ou pas. Parce que je pense que c'était pas... ne euh, m'intéressait pas, tout simplement. Voilà, je voulais nous protéger, mais pas savoir ce qu'il ce qui en était. Je suis ni fier, ni pas fier. Je suis gay, euh, je l'assume largement. Euh... Pour moi, c'est pas une fierté, c'est une affirmation. Euh... Je pense qu'il n'y a pas de fierté à avoir d'être gay, mais il n'y a pas non plus de honte à être gay. Et j'ai surtout pas honte gay. Alors, fierté, je dirais pas fierté, le mot. Même si je veux la fierté, euh, c'est pas tout à fait le mot que je mettrais dessus. Je mettrais affirmé, plutôt. J'aimerais pas trop le mot fierté gay, comme si on sortait, parce que ça peut faire, vous savez, ce que on entend, euh, qu'un lobby gay euh, serait menant ou je ne sais quoi. Euh, non, je me sens pas là-dedans. Euh, mais je me m'affirme en tant que. Que gay et
0: euh... voilà notre deuxième témoin Yocast, 27 ans nous explique comment il essaie de devenir le modèle que lui n'a pas eu
2: en grandissant et ben, comment je me définis bah ben, moi je me considère comme étant un garçon après ça me dérange pas qu'on me dit comme genre elle hey, ou il peu importe parce que moi je sais qui je suis au final et ça me dérange pas et j'ai pas de problème avec ça donc pour moi je suis un garçon mais si on dit queen slay ça me dérange pas <rire> moi j'ai grandi, dans, j'ai grandi dans la cité dans le 9-5 à Goussainville. et euh, j'ai toujours été euh, même si je sais qu'on a un peu des peurs par rapport à la, à la, à la cité etc. surtout quand on est différent j'ai plutôt assez bien vécu parce que euh, je suis fun et je pense qu'on a pu oublier le fait que j'étais différent par le côté que j'étais fun donc euh, c'était un bon point pour moi alors j'ai, j'ai été attiré par les garçons vers l'âge de 12 ans je pense c'est euh, plutôt euh, mon rapport c'était plutôt à la télé quand je regardais surtout des synonymes, etc., je, j'étais tout, toujours, toujours attiré par le personnage masculin, etc., etc. Et après, au, en primaire, j'ai eu un premier amoureux. Et... Au début, je ne pensais pas que c'était de l'amour, je ne savais pas que c'était de l'amour. Je pensais que c'était juste mon meilleur ami, mais bon, en grandissant, j'ai commencé à comprendre que c'était plus que des sentiments amicaux. Et là, je me suis dit, bon, bah, écoute, je pense que j'aime les, les amours, Au début, c'était compliqué pour moi d'accepter que j'aimais les garçons au tout début parce que même si on est bien entouré, on subit parfois une certaine pression des gens dit, euh, bah, on dit bah on veut te on veut te définir à ta place et moi j'étais carrément euh, fermé à l'idée qu'on me dise que j'aime les garçons. Donc du coup forcément moi j'étais euh, je voulais archer pas qu'on me dise que j'aime les garçons. Donc du coup pendant longtemps j'étais euh, dans le déni. Je disais j'ai j'ai dénié, j'ai renié cette facette de moi là pendant longtemps et euh, c'est beaucoup plus tard que je l'ai que je l'ai accepté vers les coups de 21 22 ans. Ce qui a fait que j'accepte vraiment ma personne, c'est que à partir d'un moment, je pense qu'on peut plus se renier. On peut plus se renier. C'est compliqué de vivre en, en se reniant en fait. Et euh, j'ai réalisé que je me, dis, en, enfin, je me suis dit à l'âge de 21-22 ans que ce n'était plus possible. Il fallait que je sois 100% moi, que tout le monde vit euh, sa vie à fond et pourquoi pas moi quoi. Et peu importe ce que les gens diront. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Par rapport à ma famille, mon au début, j'avais grave des craintes. J'avais arché des craintes parce que et si d'une famille euh, afro-descendante, euh, avec la culture euh, africaine, etc., chez nous, ça, c'est pas possible. Être, être gay ou autre chose, c'est pas possible. Donc, du coup, j'avais grave des craintes. Mais je me suis dit, bah je leur dis. Et quitte à ce que je dois, si je dois rompre avec ma famille, bah je rompre avec ma famille. C'est pas grave, mais il faut que je, sois, je leur dise, il faut que je sois honnête à 100%. Pour que je puisse vivre ma, ma vie à 100%. C'est ce que j'ai fait. Et étonnamment, Enfin, étonnamment, en vrai de vrai, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils le, le savaient depuis. Ils le savaient depuis, mais ils attendaient sûrement que, que je leur dise. Et quand je leur ai dit, bah, ils, m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, quoi. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, et depuis, euh, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Hum, la sexualité, pour moi, c'était, pas... c'était facile et non. J'ai eu mes premiers rapports euh, très, très jeunes. Avec justement l'ami que je pensais que c'était mon meilleur ami. Et euh, bah on, on, a, on faisait des choses, euh, des, des choses la nuit, le jour, très, très souvent. Et pour moi, je me disais que juste c'était mon meilleur ami, quoi. Moi, je me disais juste que, que je me pensais qu'entre amis, ça se faisait. Alors qu'en vrai, de vrai, bah, bah non. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier rapport avec un garçon, étant plus jeune par rapport au, par rapport au sexe c'est simple parce que je pense que quand on réunit beaucoup d'hommes euh, qu'ils ont tous euh, entre guillemets faim euh, c'est facile de trouver son plat on va dire <rire> et donc ouais du coup pour moi c'était ça a toujours été simple j'ai jamais vraiment eu de souci euh, pour avoir des relations mais c'est vrai que pour dépasser le sexe c'est autre chose ça c'est compliqué par contre parce que hum, déjà euh, pour ma pour ma part pour ma part à moi c'est que je suis très 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 loin des standards qui sont, euh, qui sont fixés dans la communauté gay. Donc, du coup, pour moi, pour qu'un mec me re- puisse dépasser ça avec moi, c'est très, très compliqué. Et malheureusement, j'en ai toujours pas eu la chance. Donc, du coup, euh, voilà. Jamais une relation amoureuse. Toujours eu que euh, physique. Des petits flirts, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Et ça, je pense vraiment que c'est parce que je ne, fais pas part, je ne suis pas dans, dans les standards. Au, au tout départ, j'a, j'a, ça me manque. enfin Au tout départ, j'avais, j'avais envie d'avoir des relations amoureuses. Parce que je pense que tout le monde... Euh, tout le monde veut ça à un moment donné. Et euh, en grandissant, bah, j'ai, j'ai appris à me lasser. En là, maintenant, je, je me dis que soit ça vient, ça vient, ça vient pas, bah, ça vient pas. Mais au tout départ, c'est vrai que j'étais très, très, très euh, pas bien. Je voulais même jusqu'à changer de personne, faire en sorte que je ressemble au standard, à ce qui, à ce qui est aimé. Quoi. Mais euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me, dans, dans, dans tous les lieux dans tous les lieux gays, okay, je me sens accepté. Lieu ou milieu, ou euh, peu importe, je me sens accepté parce que j'ai une personnalité qui fait que euh, on m'accepte, qu'on m'accepte. Mais le problème, c'est que euh, on me voit souvent que comme, euh, que comme une attraction, que comme une performance. On, on adore quand, comment je viens habiller, comment je viens maquiller, comment je viens euh, avec, une, avec mes cheveux, ce genre de choses-là, mais ça ne va jamais plus loin. Ça ne va jamais plus loin pour une relation, ce que moi je voudrais. Mais bon, donc du coup, j'ai appris à, à accepter le fait que je serais. Une performance dans les lieux gays. <rire> au tout départ, je ne pensais pas que se protéger, c'était super important. Donc au tout départ, quand, je, quand j'avais des relations sexuelles, c'était souvent pas protégé. Et c'est vraiment par la suite où j'ai rencontré un, un homme qui était beaucoup plus âgé, qui m'a, qui m'a appris les, les risques de faire sans sans protection quoi et c'est lui qui m'a introduit justement aussi à la PrEP etc et je connaissais pas du tout tout ça et euh, c'est par la suite que j'ai pris un rendez-vous pour me faire euh, pour me faire tester parce que avant je, je prenais pas ça vraiment je prenais ça à la légère en fait et c'est avec lui que j'ai eu mon premier euh, check-up euh, par rapport à tout ce qui est les maladies etc j'étais, j'étais bien et depuis ce jour-là j'en prends tous les trois mois donc du coup ça c'est une bonne chose je fais même des la dernière fois j'ai fait une vidéo dessus où j'allais prendre justement un rendez-vous euh, rendez-vous pour faire un check-up, etc., pour inciter justement aussi à, à le faire. J'ai jamais, j'ai jamais eu de modèle et euh, parce qu'il y a, j'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble, qui me ressemble et, et qui euh, portait les mêmes valeurs que moi, on va dire. Et donc j'ai décidé de devenir ce, ce pro- mon propre modèle, quoi. Et c'est pour ça que je fais, euh, que je suis sur les réseaux, etc., sur YouTube, sur Insta, pour parler justement de de tout ce qu'on ne m'a pas parlé quand j'étais plus jeune et ce dont j'avais besoin. J'ai eu pas mal de retours concernant bah, de mes, des, des gens, des abonnés à moi, qui sont euh, de tout âge, vraiment, que ça peut aller de très, de très jeune à, à très très âgé Et vraiment, tout le monde me dit que, que ce que je dis, c'est intéressant et que c'est des choses qu'ils vivent aussi. Et, qu'ils, et, et en entendant, en m'entendant parler, ça leur fait se sentir comme quoi qu'ils ne sont pas, ils sont pas seuls quoi. Et ça c'est une chose qui est pour moi qui est hyper importante parce que j'ai vécu en fait toutes mes expériences tout seul. J'ai appris euh, tout seul. Et c'est vrai que c'est dommage quand de vivre certaines choses et de, 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 de ressentir certains mal alors que quelque part tu aurais pu éviter si étais au courant quoi. Et c'est pour ça que je parle un peu de des bonnes choses et des mauvaises pour vraiment mettre au courant les gens quoi, des risques et des bonnes choses aussi. Je suis heureux. Je dirais que je suis heureux. Je pense pas que j'ai besoin de. J'ai. j'ai pas de manque. J'ai pas de manque. Je suis très très bien entouré. J'ai des amis, et une famille qui m'aime. J'ai des objectifs. Je travaille pour et pour moi c'est la meilleure des choses. La communauté c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais pour moi il y a encore trop de trop de problèmes dans la communauté. Que ce soit la grossophobie. Euh, la folophobie, le racisme euh, la transphobie plein de plein de choses comme ça qui sont pour moi trop problématiques pour que je puisse vraiment m'y intégrer à 100% donc c'est compliqué pour moi de dire que je suis dans la communauté etc quand je vois tout ça et que personne ne réagit quoi je suis je suis fier d'être gay parce que c'est mon identité c'est ma personne c'est pour moi même être gay au final c'est c'est rien parce qu'au final t'aimes t'aimes juste les hommes pour moi c'est c'est rien du tout il y a plein d'autres choses qui qui sont qui me font ma personne, qui sont plus importantes que juste que je sois gay. Okay. Mais je suis quand même fier d'être gay. On termine avec Arthur, 53 ans,
0: qui évoque sa difficulté à s'accepter et à accepter sa sexualité. Donc
3: je, j'ai grandi euh, moitié à Paris, moitié à la campagne. Euh, je suis né à Paris, mes parents sont partis en province, et j'ai, j'ai gardé euh, des, des contacts à Paris, donc je, je montais tous les week-ends et euh, Faudrait que c'était un peu compliqué pour avoir des copains euh, étant jeune. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu d'attirance euh, étant jeune euh, par rapport aux garçons. Enfin, j'ai jamais eu d'attirance sexuelle étant clair. Après, j'aimais bien. Euh, je, trouvais que, je trouvais que regarder un garçon quand il était joli, bah, c'était plus agréable que regarder un moche. Voilà. Euh, ça aidait bien mes copines d'ailleurs quand, euh, quand on parlait des, des garçons. Mais euh, non, sexuellement, franchement, ça, c'est vraiment arrivé. Euh, bah, le jour où je me suis retrouvé au lit avec un garçon, il a fallu. Euh, mais sinon non, je j'avais des amitiés euh, viriles, comme on peut dire, mais euh, non, sexualité non, ça, ça, ça rentrait pas dans mon cerveau. Sinon, me, me trouver avec des garçons, non ça, ça me dérangeait pas. D'ailleurs, euh, je préférais un peu. <rire> c'était plus plus, plus franc, hein. les garçons sont plus francs quand même. Mais euh, après ça dépend des âges aussi, c'était plus... Euh, plus sympa euh, étant, étant adolescent, plus jeune, je préférais les filles, c'était plus calme. Mais euh, non, le, le gros problème était la sexualité, ça a été euh, assez, assez compliqué au début euh, de m'accepter euh, avec un garçon. Euh, je m'en suis rendu compte tardivement en fait, parce que je me suis aperçu que je pouvais plaire aussi bien aux garçons qu'aux filles, mais bon après ça a été euh, difficile aussi par rapport à peut-être la manque de visibilité, c'est-à-dire que J'avais des. Après, j'ai vécu à Paris à partir de 18 ans, à temps complet. Mais euh, effectivement, quand j'avais des références euh, bah, de Travelot, où ce que je voyais à la télé, c'était la Cage aux Folles. Donc, j'arrivais pas moi à m'identifier par rapport aux images que j'avais. Et c'est peut-être ça qui a été le plus compliqué euh, pour se construire en fait en tant que PD ou gay ou enfin, euh, peu importe le mot d'ailleurs. Euh... C'était ça qui était le plus compliqué je crois. De pas d'avoir, ne pas avoir de référence. Les filles m'ont bien aidé d'ailleurs parce que c'est elles qui m'ont emmené dans les boîtes gay. <rire> et du coup, bah, un jour je me suis dit, bon, oh, oh, pff, pourquoi pas essayer Tant qu'à faire. Hein. Jusqu'au jour où j'ai essayé et j'aurais pas dû. Euh, bah, premier essai, premier, euh, première tentative et euh, séropositif direct. Donc forcément, ça, ça a un peu aiguillé tout le reste. Alors le coming out euh, avec ma mère, ça s'est très bien passé. Parce que je l'ai convoqué le jour de d'anniversaire, je l'ai invité au restaurant, lui disant oh, « Non, ce que j'y vais quand même avec le, avec le premier garçon à qui... Euh, » J'ai, j'ai testé tant, tant qu'à faire, qu'il m'avait plombé, autant le garder, ça se passait bien. Et que moi je savais pas du tout ni gérer euh, l'homosexualité, ni gérer le, la, la, la séroposité qui arrivait. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient euh, très très compliquées. Donc j'en ai mis un, un peu sous le tapis en me disant on verra ça plus tard. Et euh, donc j'ai convoqué ma mère, je lui ai dit maman euh, je vis avec Michel, elle me dit oui je sais ça fait deux mois, je fais non maman on vit ensemble, elle me dit oui je sais ça fait deux mois, je fais non on couche ensemble, elle me fait oh j'ai deux filles ça, je fais ah non ça non. (rire) Donc finalement c'est moi qui ai été plus déstabilisé que ma mère en fait. Et mon père bah, il l'a appris euh, par un courrier anonyme euh... les PD sont très gentils, (rire) c'est mon colloque en fait pour se venger euh, qui a écrit à mon père. Donc j'étais convoqué et j'étais viré au bout de cinq minutes. En fait, il a reçu un papier, euh, bah, un très gen- une très gentille lettre anonyme de mon colloque qui lui disait euh, « euh, Votre fils est pédé, est drogué et sera positif. Donc, mon père, quand il a reçu la lettre, <rire> donc, il m'a convoqué, il m'a, dit, il, m'a, il m'a tendu la lettre, il m'a dit « C'est vrai, ça ?» Donc, j'ai dit « Bah oui, c'est vrai. » J'avais pas du tout l'intention de me justifier. Donc, il m'a dit « Bah voilà, la porte, elle est là. » Je suis ok, d'accord, on va. Bon, j'avais déjà pris la porte 20 ans avant, donc c'était qu'une bis repetitas. Mais euh, non, pour mon père, c'était beaucoup plus dur. Après, on ne s'est pas vu pendant quelques années et, euh, et après, il a commencé à, à réfléchir et à revenir un plus, vers moi plus, plus conscient un peu. Mais Je pense qu'il y a des amis qui l'ont aidé quand même aussi, parce qu'un de ses meilleurs amis s'est remarié avec, une, euh, avec sa copine et euh, elle avait un fils homosexuel, donc euh, je pense que ça a dû discuter pas mal, euh, mais je suis pas sûr qu'il l'a accepté quand même. Alors là, t- l'aspect prévention, moi, je suis passé complètement à côté puisque de toute façon j'ai essayé une première fois, j'étais séropositif, donc forcément bah, pff, je ne me, euh, me suis pas protégé plus que ça. Après j'ai jamais menti, donc j'ai toujours moi été assez conscient de ma séropositivité et j'ai toujours prévenu mes, mes éventuels copains ou euh, comme ça. Euh, je, et en plus je les préféré séropositifs, comme ça j'avais euh, le, même, euh, le même vécu en face de moi, c'était beaucoup plus simple. Euh, je ne me serais pas vu coucher avec quelqu'un de ces renègues. En tout cas, pas à l'époque. C'est, c'était pour moi impossible. Je ne pouvais pas refaire vivre à quelqu'un ce que je venais de vivre. Donc, euh, non, j'ai toujours préféré euh, le dire et puis être franc. Et, euh, je préférais ne pas coucher et puis euh, avoir ma tête tranquille pour moi. Et, euh, alors j'ai peut-être évidemment fait des fois une, une exception, mais euh, je m'en souviens pas vraiment. Et, euh, j'ai essayé d'être clair, en tout cas. Bah déjà, déjà, c'est repositif, moi, c'est tombé en 90. Donc, jusqu'aux années 2000, j'ai fait comme si de rien n'était. Donc, zéro médecin, zéro, zéro prise de sang, rien. J'ai fait vraiment... De toute façon, en 90, le médecin m'a dit, de toute façon, vous avez le sida, vous allez mourir. Donc, euh, voilà. Aussi, aussi franchement que ça. Hein, donc, euh, ça, ça fait déjà un choc. Et, euh, et je me suis dit, bah, de toute façon, si je vais mourir, je vais pas non plus, en plus, m'embêter, pardon, avec en allant à l'hôpital... Euh, Donc je pense que ça m'a aussi servi parce que du coup j'ai évité à tous les médicaments, enfin tous les premiers qui étaient un peu euh, pas très bons on va dire. Euh, Donc je pense que ça, ça m'a servi. Après en 2000 il a fallu que je me retrouve avec euh, une première trithérapie où là ça s'est très mal passé parce que j'ai pris euh, Sustiva et là ça a été mais euh, dramatique. Des cauchemars, comme je. je mais il faudrait inventer un mot pour. Euh, parce que cauchemar, c'est. Euh, donc là, j'ai, re, j'ai refait une pause de traitement parce que je trouvais ça un peu. Un peu, un peu dur. C'est quand on se retrouve un matin euh, à se demander si on se jette par la fenêtre ou si. Euh... Parce qu'il n'y a plus de solution. Tu ne tu sais pas si tu dois te recoucher, si tu peux dormir si, si éve- éveiller, c'est la même peur que quand tu es endormi. Donc il y avait, avait un espèce de. Et heureusement, c'est un copain qui m'a dit mais, « mais, mais t'es malade, tu retournes tout de suite à l'hôpital, tu, tu changes de traitement immédiatement. » Donc heureusement qu'il y avait quand même des gens qui, qui, qui pouvaient euh, de temps en temps faire confiance. Je suis retourné chez le médecin. Alors peut-être pas tout de suite, mais euh, et après ça a été mieux. et euh, J'ai pu prendre mes médicaments euh, tranquillement. Donc effectivement, maintenant je suis indétectable. Mais ça ne change toujours pas ma... Hum, Ma sexualité, je, je, je couche toujours avec des gens séropositifs qui... Alors maintenant, je fais attention que eux aussi prennent leur traitement pour éviter les bêtises. Euh, est-ce que je suis heureux aujourd'hui Oui, je dirais que... Je, oui, je le suis. Euh, après, c'est pas tous les jours euh, super génial, mais oui, en, en, en gros, oui. Je suis pas mécontent, en fait. Alors, fréquenter la vie... La vie gay, euh, bah, aujourd'hui non plus vraiment. Parce que je trouve qu'elle a plus vraiment de, de. Tout ce que moi j'ai connu, mais qui était aussi. Euh... J'ai un peu fait une fuite en avant. Donc euh, effectivement, je fréquentais beaucoup de bars, je suis beaucoup sorti en boîte, je travaillais dans la restauration, donc c'était aussi facile. Euh, aujourd'hui, non, à 53 ans, me mettre sur un dance floor, euh, non. Non. Puis en plus, je sais même pas où ferait aller. Donc, euh... donc, non, la vie, naviguer, la non. Mais j'étais content, je suis allé à la Gay Pride ce week-end, enfin je suis passé comme ça en gros, en vite fait. J'étais content de voir que c'était très jeune, c'était très mélangé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de filles. Après, je me suis, j'ai fait un peu le parallèle, parce que moi j'ai connu quand même la Gay Pride avec des chars et, euh, et de la musique où tout le monde était torse nu en chaps euh, et que c'était un peu la fête. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu plus politique, alors ce qui n'est pas négligeable, mais je me suis dit, où est la fête quand même et je trouve que, les, que une gay pride sans char, euh, bah c'est un peu.. Je pas un truc drôle, non, j'ai pas, j'ai pas de, d'exemple drôle. Sinon les bars, j'ai jamais trop fréquenté les bars. J'ai, préféré, j'ai toujours préféré travailler derrière un bar que d'être client. C'est plus facile, on gagne de l'argent, moi on s'amuse et puis.. <rire> Alors est-ce que je suis fier d'être gay Je sais pas si je me fier, non, enfin. Je... Est-ce qu'on peut être fier d'une sexualité Je sais pas. Après, est-ce que... est-ce que la sexualité... Enfin, est-ce que gay, c'est... c'est... Il faudrait que je... en fait que ma... toute ma vie soit gay, alors, pour être, pour être fier. Mais non, je... je suis fier de moi, je suis fier de ce que je suis, mais euh... est-ce que je suis fier d'être gay Après, je suis gay, donc oui, je... enfin, peut-être que ça découle forcément, mais que je ne l'ai, pas... Je l'ai pas... J'ai pas pensé dans ce sens-là.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexsafe.fr A très vite